0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen streaming zum Herrn und lebt natürlich von eurer Interaktion. Also wenn es euch gefällt, abonniert mich und lasst mir bitte eine gute Bewertung da. Ihr dürft mir natürlich auch jederzeit gern schreiben, so wird der oder die, liebe Bobblesche 91 Da habe ich nämlich folgende E-Mail gekriegt. Liebe Ratschkarte, habe gerade deinen Jahresrückblick gehört und Tränen gelacht. Lilith, haha. Höre deine Podcasts schon länger und finde es wirklich immer wieder toll, wie du den Spagat zwischen Ernst und Lustig meisterst. Bleib wie du bist und mach weiter. Ich freue mich immer, wenn es was Neues von dir zu hören gibt. Ganz liebe Grüße aus dem Rheinland. Ja, Dankeschön. Ich kann es äh, nicht oft nur sagen, wie viel mir solche Nachrichten bedeuten. Vielen, vielen, vielen Dank. So, servus, äh, gut, nice, auch von mir noch. 2021 startet anders als normal und auch mein drittes Podcast-Jahr startet anders als gewohnt. Ich möchte am Anfang ganz ehrlich sagen, ich war für keine meiner bisherigen Folgen in der Vorbereitung so aufgeregt und habe mich so schwer getan wie in der heutigen. Wahrscheinlich, weil es ein ganz besonderes Thema ist, das äh, mir auch sehr am Herzen liegt. Wer es auf Instagram verfolgt hat, ich durfte im Dezember ein Teil der Hashtag-Glücksklick-Aktion vom Beredet-Podcast sein. Das war eine Aktion, wo fünf Podcaster aus ganz Deutschland sich zusammengeschlossen haben. Jeder Podcaster hat sich eine wohltätige Organisation gesucht, die er unterst unterstützen wollte und miteinander haben wir Spenden gesammelt. Das, äh, die Aktion hat am 31.12., im Übrigen, Side Fact, am Geburtstag meines heutigen Podcast-Gastes, <lacht> ähm, geendet. Ähm, wir haben alle unsere Spenden zusammengeschmissen, haben es ganz brüderlich durch fünf geteilt und jeder Podcaster hat dann äh, seiner Organisation sein Teil übergeben können. Und genau das hat mich eigentlich an der Aktion also begeistert, weil es ganz unabhängig war von Follower-Zahlen, von Downloads, von Likes, sondern wir haben einfach alle Zusammenkäufer und haben damit versucht, was Gutes zu erreichen, weil gerade in der heutigen Zeit im Instagram-Game ähm, herrscht ja mittlerweile so eine kleine Arschloch-Mentalität à la Oliver Pocher, wo alle anderen äh, ausgestochen werden oder bloßgestellt werden. Und diese Aktion war eben genau gegenteilig und das hat wieder gezeigt, dass wir miteinander einfach ganz, ganz, ganz früh schaffen können. Wir haben insgesamt 575 Euro gesammelt. Das heißt, jeder Podcaster hat für seine ausgewählte gemeinnützige Organisation 115 Euro spenden können. Mein Anteil ist an die Orienthelfer äh, e.V. Ganger. Das ist eine Organisation, die sich äh, für Menschen auf der Flucht, äh, für Opfer von Gewalt und Krieg äh, einsetzt. Und genau das ist auch heute unser Thema. Ich kenne die Orienthelfer schon länger. Ich versuche das auch immer privat so ein bisschen zu unterstützen. Mehr, mehr schlecht als recht wahrscheinlich, aber zumindest irgendwas zu machen. Ähm, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, als ich das Angebot bekommen habe, äh, mit dem Gründer der Orienthelfer über diese so immens wichtige Arbeit heute Sprecher zum Werfer. Weil der Gründer der Orienthelfer ist äh, kein Unbekannter. In Bayern, glaube ich, zählt er schon zum Kulturgut. Mein heutiger Gast, äh, der Herr Christian Springer. Servus.
1: Servus und äh, ja an alle Zuhörer auch von meiner Seite natürlich ein kurzes Neues Jahr. Ich bin ein unverbindlicher besserlicher Optimist, auch wenn ich nicht immer lache. Äh, es wird ein gutes neues Jahr, das wünsche ich euch auch äh, allem und jedem und äh, an Sie natürlich erst einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich jetzt hier sein darf, über unsere Arbeit sprechen darf und äh, für die Spenden und äh, jeder, der jetzt da draußen sitzt und meint, na ja, aber ich kann ja doch nicht fünf Euro spenden oder zwei oder einen. Ich darf nur eines sagen, also nicht nur diesen blöden Spruch auch Kleinvieh macht Mist, sondern es ist äh, 50 Cent, äh, 3000 Kilometer entfernt, so viel wert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich freue mich über jede, jede, jede Spende.
0: Ja, das sind schöne schöne Worte zum Anfang, genau. Ähm, ja, vorstellen brauche ich Sie ja eigentlich gar nicht. Wie gesagt, Sie sind einer der erfolgreichsten, äh, bekanntesten Kabarettisten Bayerns, wenn nicht Deutschlands. Ähm, viele kennen Sie nur aus dem Kassenwort von Sie. Sie machen seit 2012 mit dem, äh, Michael Altinger einen Schlachthof im BR. Das ist ja auch eine Institution. Sie haben unzählige Preise gewonnen. Ich kann jetzt da wahrscheinlich nur eine halbe Stunde weiter rennen. Aber was viele nicht wissen, mhm. Sie sind 60er, gell?
1: Ja, also ich bin nah dran am Leid. Wobei es jetzt gar nicht mehr so <lacht> leiden ausschaut, sondern Champions League ruft, sage ich nur. Ja, <lacht> ja, ja genau. <lacht>
0: Ähm, Sie sind ein, ein, ein Springer, ein Wandler zwischen den Welten. Sie haben eine ganz besondere Bindung zum Nahen Osten. Im Herbst 2011 haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel, wo geht hier nach Arabien? Sie sprechen Arabisch. Sie haben das unter anderem auch studiert. Jetzt Moment, Semitistik und Philologie des christlichen Orients. Für alle, die es nicht wissen, ich habe es auch müssen, ich fasse es mal als Sprach- und Literaturwissenschaft zusammen. Kann man das so
1: also, bevor ich vor knapp 100 Jahren angefangen habe, das in München zu studieren, äh, habe ich auch nicht gewusst, was es ist. Ich wollte ganz <lacht> einfach Arabisch lernen und ich weiß noch gut, ich habe in München Abitur gemacht, also jetzt ist es raus. Ich bin ein, ein echtes Münchner Kindle, ja, am Silvesterabend 1964 in München geboren ähm, und zwar ganz spät. Ich werde einer der letzten gewesen sein, äh, der letzten Münchner 1964, nämlich um Viertel nach zehn so abends. Und das heißt, also kurz vorher waren meine meine Eltern noch Schlitten fahren auf diesem kleinen Schlittenberger, das es heute noch gibt, neben Maximilianeum. Ich bin also schon vor meiner Geburt ganz nah an der bayerischen Staatspolitik. Ähm, <lacht> hören uns bis heute nicht drauf, aber das kriegen wir schon noch hin. Ja, Jetzt bin ich ein bisschen vom, vom äh, Thema abgewichen, gell? aber das wird uns noch ein paar Mal äh, passieren in diesem Podcast. Ich glaube ja. <lacht> ins Tausendste zu kommen.
0: Ja, aber das ist ja ist auch ja interessant. Ähm, und wie gesagt, ähm, Sie äh, sind seit mehreren Jahren mehr als aktiv, äh, gerade in, in, im Nahen Osten, vor Ort, äh, im Libanon, in Jordanien, ich glaube in Syrien äh, haben Sie auch ein paar Projekte und genau da wollen wir heute drüber sprechen. Aber bevor wir jetzt richtig ins Thema starten,
1: ja, äh, in meiner... Darf ich ganz kurz unterbrechen, was komplett unhöflich ist natürlich, ja, die, Echt die Echt Chefin Echt zu unterbrechen. Aber Echt. ich mag natürlich auf die Frage natürlich schon noch kurz antworten. Also was Semitistik ist und Philologie. Ich wollte einfach Arabisch lernen und habe während dem Abitur an der Volkshochschule schon Arabisch ein bisschen gelernt. Aber da lernst natürlich nicht reden. Und ich wollte halt äh, vor Ort äh, das auch ein bisschen lernen. Und in München gab es das nicht, die Arabistik oder irgendwie so, sondern nur die Semitistik. Und vielleicht hat jemand schon mal was gehört von Germanistik Romanistik, Romanistik, all diese, diese Fächer, die mit Sprachen zu tun haben. Und das hat die Romanistik mit romanischen Sprachen zu tun, Germanistik mit germanischen Sprachen, indogermanischen Sprachen und Semitistik mit sogenannten semitischen Sprachen. Diesen Ausdruck könnte man leider nur von diesem leidigen Thema Antisemitismus, also gegen Semiten zu sein und ähm, da ist allerdings schon ein Fehler drin, weil man damit äh, mit Antisemitismus einfach ähm, das Anti-Jüdische meint äh, und äh, ja, wir brauchen jetzt in diese große Geschichte der schrecklichen Judenverfolgung gar nicht tiefer eintauchen, aber es ist ein Schmarrn, bei unter Semiten fallen auch Araber. Also in meinem Studium war das Hebräische komplett gleichgestellt mit, ähm, mit dem Arabischen und so habe ich mich da ein bisschen äh, durchgewuselt und wir waren nur zu sechst im Hauptstudiengang und das werde ich nie vergessen. Das, das war ja eine Zeit, ja, wo, wo man äh, als Jurist oder der Betriebswirtschaftslehre, also an der Münchner Uni. die sind inzwischen über 100.000 Studenten ja geworden und da saßen die schon auf den Treppen und die Lehrgänge äh äh waren überfüllt, schon weil man drin keinen Platz mehr gehabt hat und so. Und wir waren zu sechs. Ich habe also Seminare gehabt mit einem Professor und wir waren zu zweit. Und altgeorgisch und damit sind wir dann bei der Philologie des christlichen Orients. Es gibt also auch eine Sprachwissenschaft, die nichts mit Arabisch oder Hebräisch zu tun hat. Dazu zählt äh, Armenisch, Georgisch. Äh, das war damals alles exklusiv. Exotisch, heute kennt man aus den Nachrichten äh, Armenien, kürzlich wieder ein fürchterlicher Krieg, Armenien gegen äh, Aserbaidschan, äh, dann Georgien kennt man natürlich auch inzwischen, ein längst abgespaltener Staat, der Sowjetunion, damals war das alles noch äh, Sowjetunion und Georgisch habe ich gelernt ähm, bei meinem Professor im fünften Stock in einer Altbauwohnung, also bei ihm privat, da Er gehen wir doch zu mir. Zu zweit haben sie leicht Platz auf meinem Sofa und dann, äh, die Schlag der Pudel. Die Frau hat dann Tera gebracht und dann haben wir altgeorgisch gemacht, weil ich habe, ich habe, sowieso mehrere Bücher bei altgeorgisch als an der Uni sind. Und das war, das war meine Studienzeit. Ich habe das nie fertig gemacht. Ich habe keinen Abschluss bis heute. Mein letzter Abschluss ist, glaube ich, Führerschein Klasse 3. Und. Äh, <lacht> Die, die Erinnerung an die Studienzeit ist aber großartig. Und wenn man äh, ein bisschen groß macht, wenn wir jetzt äh, einen Videocall hätten hinter mir, ist also eine Bücherwand und da stehen sehr viele arabische Bücher, es begleitet mich also bis heute.
0: Wie viele Sprachen sprechen Sie?
1: Gar nicht, ich habe Hebräisch, muss ich jedes Wort inzwischen nachschlagen, beim Arabischen jedes dritte Wort. Äh, ich kann gerade einmal ein bisschen, ein bisschen Englisch frett mich mit drei, vier äh, äh, Wörtern im Französischen durch, savoir und s'il vous plaît, was man halt als Bayer so drauf hat. Also äh, ich bin wahrlich kein Sprachwandler, das ist, das ist immer ein bisschen so, in der Presse zieht sich das so durch, ich versuche das zu revidieren, ehrlich gesagt nicht mit voller Energie, weil... Das macht sich schon toll. Der Da herrscht mehrere Sprache.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ich habe in meinem Podcast immer eine Kategorie, die heißt Mami Daddy Fail des Monats. Da berichtet jeder Gast und ich Wie auch. Wie heißt das? Mami oder Daddy fell des Monats.
1: Okay. Und
0: da erzählt halt jeder immer eine kurze Anekdote, wo man jetzt im Umgang mit Kindern vielleicht nicht unbedingt geglänzt hat und ja, Ziel ist es einfach zu zeigen, dass es kein Handbuch für Kinder gibt und wir alle manchmal strugglen, wenn man so schön Neudeutsch sagt. Ähm, aber Sie sind ja heute nicht in Ihrer Funktion als äh, klassischer Elternpodcast Gast da, sondern als äh, Gründer der Orienthelfer. Und äh, deswegen nennen wir das halt einfach äh, Kids Fail des Monats, weil ich bin mir ganz sicher, dass Sie als Kabarettisten sicher die ein oder andere lustige Geschichte im Zusammenhang mit Kindern haben. Haben Sie einen Kids Fail für mich? Ja,
1: ich glaube, jeder hat, da, jeder hat da, hunderttausende gegen Kinder kannst du äh, nicht gewinnen. Also das ist äh, <lacht> ja und mein Umgang mit Kindern äh, im Moment äh, habe ich natürlich durch Orienthelfer äh, ja ich sage mal hunderttausende von, von traurigen Kinderaugen vor mir ja und äh, auch was, was, was Kinder so, so machen in diesen in diesen Umständen ja die äh, ja, der war jetzt kein Kind mehr, aber wenn ein 18-Jähriger in einem Camp, in einem Zelt vor Ihnen liegt und äh, sagt, "Ciao, Christian, das, äh, früher hatte ich zwei Beine, jetzt habe ich bloß mehr eins, das hat mal Panzer weggeschossen. Alleine diese Vorstellung, dass ein 18-Jähriger äh, vor einem Panzer stehen muss, der um die Ecke biegt und dann, dass man von einem Panzer beschossen wird, das ist so weit weg von unserer Welt, und ja. äh, die Kinder auch mit Verbrennungen und so, das ist, da kann man nicht gut drauf reagieren. Und das funktioniert nur, weil Kinder eine unglaubliche Kraft haben, einen unglaublichen Lebenswillen. Ich sage zu den Politikern, und jetzt bin ich seit acht Jahren in humanitärer Aktion unterwegs, im Libanon, in Jordanien, im Irak. Schauen Sie sich diese Kinder an, es sind Millionen. Syrien hat 21 Millionen Einwohner gehabt, das sind äh, ja, Millionen auf der Flucht seit acht Jahren. Ja? Ein Kind, das zwei Jahre alt war, ist jetzt zehn, war bloß die Hälfte der Zeit auf der Schule, ist vielleicht hochintelligent, Kürzlich hatte ich wieder mit einem Buben zu tun, der so, so perfekt Englisch für sich gelernt hat, der bringt jetzt die ganze Familie durch. Ich glaube, der ist acht oder zehn Jahre alt, das ist unvorstellbar. Dem haben wir jetzt ein Handy geschenkt der kann das und der der macht jetzt Arzttermine für den Papa und so also das ist das ist schon, das ist zum einen zum Lachen weil er ein unglaublich äh, äh, lustiger Gnom ist und auf der Seite laufen dir Tränen über die Augen weil du denkst das gibt es nicht und das ist die Zukunft und deswegen glaube ich auch ähm, ich gehe jetzt auf die 60 zu bin äh, alter Knacker ähm, aber wenn man in die nächsten 20 Jahre denkt da die diese Kinder werden die Welt bestimmen und ähm, eines darf man nicht übersehen, Ganz, ähm, wenn wir jetzt hier über, äh, was jetzt auch wegen Corona sein muss, hier über Skype uns unterhalten oder andere Dinge benutzen. Es gibt natürlich auch andere Firmen, aber ich habe zum Beispiel ein iPhone, Apple. So Und äh, wissen Sie, wer das erfunden hat? Steve Jobs. Steve Jobs, Amerika, USA, bla bla bla. Wissen Sie, wo der herkommt? Aus Homs, aus Syrien. Sein Papa ist aus äh, Homs geflohen, nicht wegen dem Bürgerkrieg, sondern schon vor Urzeiten, weil natürlich dieses Land seit 1970 unter einer knallharten Diktatur steht, die man nicht wegkriegt. Und äh, sein Papa ist in Amerika gelandet, in Kalifornien, hat sich als Student dann äh, in eine äh, Amerikanerin verliebt und sie in ihn und äh, war nicht nur ein Techtelmechtel, die haben äh, ein Kind gekriegt. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir wollen heiraten. Das war nicht erlaubt damals. Das Kind musste zur Adoption freigegeben werden. Und dann haben diese beiden ähm, gesagt, Mensch, Adoptionsbehörden, könnt ihr nicht das Kind wenigstens in Familien bringen ähm, von Ärzten, Rechtsanwälten, weil, weil wir sagen gescheit, wir sagen an der Uni, ja, äh, wir wollen, dass das eine, eine Zukunft hat, ja, dieses Kind. Und ich habe gesagt, nee, das, äh, diese Richtlinien sind bei uns anders, wir wählen da nicht nach dem Bildungsrat aus, und es ist nicht in die gescheiteste Familie gekommen. Und wissen Sie, wer dieses Kind war? Das Kind eines, eines syrischen Flüchtlings, Steve Jobs. Und er hat bis ans Lebensende seine Schwester alleine vom Bahnhof abgeholt, wenn sie ihn in Amerika äh, besucht hat. Und äh, sein Cousin, der Steve Jobs äh, Cousin, ist äh, 2012 neben mir ähm, barfuß hat, auf den Steinen gesessen, im Trainingsanzug, vielleicht einen Kilometer von der syrischen Grenze weg. Sei er, die Häuser der Familie in Homs sind zerstört worden von der syrischen Regierung. Und er saß neben mir. Und hat mir mein iPhone aus der Hand genommen äh, und ähm, hat gesagt, weißt du, von wem das ist? Und ich wusste das damals nicht. Ich habe gedacht, der möchte es mir klauen. Ja? Ich, es ist ja nicht so, dass ich immer ein Heiliger. Ist. Ich habe ja auch... Finger äh, weg! schlechte Vermutungen über so manchen Flüchtling, der gar nichts mehr hat und so. Und dachte naja, jetzt gib mir mein Handy wieder. Ich war schon hochfreundlich. Und dann hat sich herausgestellt, er ist der Cousin von Steve Jobs. Stimmt, auch. er lebt inzwischen in Deutschland. Und das sind schon Geschichten, die uns allen zu denken geben sollen, was aus Menschen werden kann, die mit einem Flüchtlingshintergrund ähm, nicht zu uns kommen, sondern auf der Welt, auf der Flucht sind. Das sind schon grandiose Geschichten. Aber um jetzt zum Beispiel auf unsere Kinder zurückzukommen, weil wir natürlich auch eine Situation haben, die wir nicht kennen, mit diesem Homeoffice und, und Homeschooling und alles das, was uns jetzt schon ein Jahr äh, begleitet. Wenn man sieht, wie viele Deppen auf der Straße umeinander rennen, Zeit, die dann immer wieder im Internet verbreiten, die Erde ist eine flache Scheibe und äh, der Bill Gates, der äh, saugt das Blut von Kindern aus im Keller von einer Pizzeria und so. Denen ist keine Schulstunde ausgefallen. Nie, die hatten nie eine Pandemie. Und ehrlich gesagt, diese Kinder, denen jetzt ein paar Wochen ausfallen, vielleicht ein paar Monate und wo es wirklich mühselig ist für ganz viele Alleinerziehende. Also, es ist echt mühselig und es passieren ganz viele Fehler. Aber macht sich um die Kinder keine Sorgen. Denn wenn es so viele Deppen gibt, die ja die nie einen Schultag verloren haben, aber trotzdem als Idioten bis ans genau. Ende der Tage leben, da muss man sich um die Jetzigen keine Sorgen machen. Und der, der Antrieb von Kindern, da habe ich eine, eine Mini-Geschichte ein sehr guter Freund von mir, der hat, hat Mini-München erfunden, vielleicht sagt der eine oder ja. dem anderen was, vor 40 Jahren, vor über 40 Jahren und inzwischen sind ehemalige Kinder, die drin waren, sind dort Pädagogen, die jetzt dort das Ganze wieder aufbauen und es konnte natürlich wegen Corona nicht stattfinden, es werden wieder andere Zeiten kommen und ähm, der Albert Kapfhammer, der hatte mal ein Projekt, hat er mir erzählt, und zwar haben die dann zu, zu, abseits von Mini-München zu Kindern gesagt, so, hier sind Utensilien, Hämmer, Nägel, eine Farbe, ein Papier, eine Puppe, eine Bürste, ein Scharnier. Und er hat gesagt, jetzt baut es eine Maschine. Und dann haben die angefangen. Und interessanterweise hat er gesagt, das ist eines seiner schönsten Projekte gewesen. Die sind wiedergekommen, haben wieder an der Maschine gebaut. Und das Wichtigste daran jetzt für uns Erwachsene zu kapieren, es war kein Plan da, was soll diese Maschine können, was für eine Farbe soll sie haben, für was für eine Firma soll sie dann vermarktet werden, was, was soll die kennen? wie groß soll die sein, welche Ausmaße. Es war alles scheißegal. Und am Ende stand eine tolle bunte Maschine, da, die alles Mögliche gekannt hat. Was heben, was runterfallen lassen, irgendwas. Und das sind Kinder, die machen, damit sich etwas rührt. Und wir äh, lassen uns pädagogische Konzepte einfach so ab 16 Uhr bitte kreativ sein. Oder Papa kommt von der Arbeit heim, ab 19.15 Uhr wird gespielt, bis 19.35 Uhr, weil dann ist das Essen auf dem Tisch. Was für ein Fehler in der Kindererziehung. Und das wird schiefgehen. Da brauche ich keine Pandemie und, und keine AfD und gar nichts. Wenn wir Kinder nicht Kinder sein lassen und einfach spulen lassen und auch einmal eine Viertelstunde länger, dass wir irgendwann um Mitternacht mit Kindern nehmen, Essen werden, ja, das weiß ich selber. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Und das ist das Faszinierende.
0: Oh, ja. ja, das ist äh, absolut richtig. Genau. Ähm, wie sind die Orienthelfer entstanden? Wie ist, ähm, ich, ich weiß, sie, sie waren in ihrem studium glaube ich schon äh, relativ häufig äh, in, dem, in dem bereich und äh, sie sind 2011 äh, erstmals auf eigene faust mit einem freiwilligen team äh, ich glaube in libanon äh, gereist um dort äh, flüchtlingen und auch den einheimischen zu helfen äh, ich habe das bei ername gehört, der libanon ist halt ungefähr die größe von niederbayern
1: ja, genau. Und ich bin nicht der Bayerin,
0: das ist äh, schon, schon krass und wenn da, ich glaube, ich bin jetzt mit den Zahlen nicht so affin, 1,5 Millionen Flüchtlinge kämen, das war jetzt für die der Bayern auch doch schon mehr. Ähm, was war für Sie damals ausschlaggebend, äh, dass Sie gesagt haben, na jetzt muss ich was machen, jetzt schaue ich, dass ich das selber organisiere, dass ich da selber hinfahre. Ich glaube, Arzt war dabei, eine Dolmetscherin. Ähm, Hat es da einen ausschlaggebenden Punkt gegeben oder war das schleichend.
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt, es ist tatsächlich so, dass es den, den roten Knopf so nicht gegeben hat, weil ich seit Ende der 80er Jahre diese Gegend bereise. Es ist ja klar, wenn jemand die Sprache einer Region lernt, also ich ein bisschen Arabisch studiert hat, und ähm, wollte dann da auch hin natürlich, um das mal zu hören, zu sprechen, äh, man interessiert sich ja nicht nur für die Sprache, sondern auch für Delight für Geschichte, für das, wie es du riecht. Ich hab, war, äh, das kommt bei mir da, ich habe als ganz Kind äh, Karl May gelesen, ja, sehr früh, ja. Äh. Karl May ist der Erfinder von Winnetou, wissen die meisten, aber er hat halt auch Karabin Nemsi und, und Haji Halef Omar äh, geschrieben, diese unendlichen Geschichten durch die Wüste. Das hat mich immer fasziniert und wollte hier und ich habe dann tatsächlich, Wüste kenne ich, ich habe tatsächlich Kamelreiten gelernt und äh, solche Dinge und war 1990 das erste Mal im Libanon, das war das Jahr, als der Bürgerkrieg aus war und bin durch die Innenstadt. Die Innenstadt war flach, wer, wer diese Schwarz-Weiß-Bilder von 1945 kennt aus Deutschland, so hat es äh, in Beirut der Hauptstadt des Libanon ausgeschaut ähm, äh, und man, da waren bloß kleine wegel zwischen den Schutthalden äh, und da stand dann in drei verschiedenen Sprachen, bitte nicht äh, beiseite gehen wegen den Minen und so. Heute ist es Fußgängerzone, da stehen ja, äh, 100 Meter hohe Gebäude, modernste äh, Bürogebäude so bis jetzt eben im letzten August, wo diese fürchterliche Explosion wieder mal alles zerstört hat. Und so kannte ich das. Und dadurch, dass ich über 30 Mal in Syrien war, äh, habe ich dort natürlich sehr viele Freunde. Und als das losging äh, mit dem arabischen Frühling, in Tunesien, als sich ein tunesischer Gemüsehändler aus Verzweiflung angezündet hat, weil ihn die Polizei auch so getriezt hat und er für seine Familie nicht mehr wusste, wie aus wie ein, ist dieser sogenannte arabische Frühling losgegangen. Und man hat gedacht, wegen der Diktatur in Syrien, da passiert das nicht. Das wird unterdrückt. Aber es ist da passiert auch. Und das war dann das Frühjahr 2011. Und ich habe erfahren, dass sehr viele Leute dann in den Libanon fliehen. Das ist ja äh, es gibt mehrere große Städte, inzwischen kennt man Damaskus und Aleppo als Namen, Städtenamen in, äh, in Syrien. Eine die Stadt, die in der, in der Mitte liegt zwischen diesen beiden, das ist Homs, ein Zentrum der Revolution und von da sind es noch 15 Kilometer zur libanesischen Staatsgrenze. Also, und diese syrisch-libanesische Grenze war offen, das ist wir wie Österreich, Deutschland oder so. Da hat man einfach drüber gehen können. Was man jetzt heute ja mit Deutschland und Österreich nicht mehr so kann. Aber so, so kann man sich das vorstellen. Und äh, da wusste hier nie, noch niemand was drüber. Also man hat sich einfach nicht interessiert. Und ähm, dann habe ich eben erfahren, sehr viele geflohene Menschen vor diesem Krieg, Syrer, sind in den Libanon geflohen. In der Türkei hat die UNO geholfen. In Jordanien, das, alles diese Nachbarländer von Syrien, hat die UNO geholfen. Im Libanon nicht weil der Libanon auch nicht um Hilfe gerufen hat. Die haben auch syrische Gastarbeiter gehabt und die wollten das Problem nicht hochspielen. Sie haben selber Probleme gehabt. Sie haben gehofft, dass sie die bald wieder loswerden, diese syrischen Flüchtlinge. Und dann bin ich da im November 2011 hin. Es war eine gebirgige Gegend, direkt an der Grenze, da geht also die Grenze über die Hügel, über die Berge hinweg. Und es war... Die Straßen vereist, es hat geschneit, es hat ein Arzt war dabei, weil ich gesagt habe, wir brauchen da jemanden, der sich medizinisch auskennt. Und eine, eine Studienkollegin von mir, eine Frau, die perfekt Arabisch konnte, weil mir das völlig klar war, 80 Prozent der Flüchtlinge mindestens sind Frauen mit Kindern. Und da braucht ein deutscher Kabarettist, der ganz schlecht Arabisch spricht, nicht daherkommen, weil es geht ja zum Beispiel auch um Frauen. Probleme, ja, Gynäkologie und so weiter. Ähm, das geht beim Zahnputzen los und äh, um, um frische Unterhosen und so. Das wird eine Frau äh, dem deutschen Kabarettisten nicht so erzählen wie eine Frau, die es lange in Arabien gelebt hat und die Sprache perfekt spricht. Und äh, da habe ich auch gelernt, was für einen Lebensmut Flüchtlinge haben können. Da war dann am nächsten Morgen eine Frau stand die haben in so einer, naja, in so einer Garage, in so einer kaputten Garage gelebt, zu so, so 18. Äh, ja, also wirklich eine Garage verfallen, zu so 18, 400 Meter weg von der äh, syrischen Grenze. Und da steht die Susanne, äh, meine Begleiterin, mit äh, mit dieser äh, Flüchtlingsfrau aus Syrien, und die hat anscheinend ein Mediz medizinisches Problem gehabt. Dann das, und ich habe mich abseits gestellt, so 30 Meter weiter weg, dass ich da auch, äh, ja, so eine Seriosität war. Und ähm, dann schreit die Susanne zu, und zu mir, du kriegen wir das Medikament irgendwo her, neben mir stand auch der Arzt, die hat also dieses, diese Packung da vorgelesen, ähm, <lacht> was ihr ja die Frau gegeben hat. Die hat Probleme mit dem Bauch, das war eine, eine, eine äh, ja, die hat einen dicken Bauch gehabt, ja. Und und, ähm, dann äh, habe ich also zu Susanne vorgeschrieben, frag sie doch, ob sie schwanger ist. Ja? Ich habe das auch nicht gescheit gesehen. Ja? Und dann äh, übersetzt ist die Susanne und sagt, da sind sie schwanger. Und dann fangt diese Flüchtlingsfrau, die hat ja alles verloren vor, vor wenigen Tagen, Familienmitglieder Haus, alles Leben. Und dann fängt die zum Lachen und sagt, nein, na, nein, na, schwanger, wie kommen Sie da drauf? Ich bin einfach fett. Und <lacht> Das sind so Dinge, die, die kann ich zwar hier erzählen, aber diese Atmosphäre vor Ort in diesem Elend mit dem Lebensmut von, von Menschen, das, ist, das sind diese kleinen roten Knöpfe, nach denen Sie mich gefragt haben, was war der Auslöser, da kannst du nicht reinfahren und sagen, naja, jetzt bringen wir den ein paar Tausend Dollar und dann ähm, mache ich wieder das ganze ja bloß Kabarett und fahre da nicht mehr hin, sondern da fährst du wieder hin und fährst du wieder hin und fährst du wieder hin. Ich war allerdings ein Depp, weil ich äh, 2011 und 12 habe ich dann Orienthelfer gegründet, nicht daran gedacht habe, dass das so lange dauert, dass wir eine äh, Flüchtlingsdiskussion äh, in Deutschland haben werden, dass wir ein Land Syrien haben, wo immer noch der Diktator regiert, wo Flüchtlinge immer noch nicht zurück können bis heute. Und äh, da habe ich nicht dran gedacht.
0: Ja, aber es hätte ja auch nichts geändert wahrscheinlich, oder? Hätten es dann irgendwas anders gemacht, wenn sie das gewusst hätten, dass das so lange dauert?
1: wenn mir damals jemand gesagt hätte wie es wirklich wird wie sich menschen verändern auch flüchtlinge wie sich mein einblick in hilfsorganisationen in internationale hilfe ähm, was ich alles an miesen Dingen erlebt habe. Ich glaube, dann hätte ich erst einmal drei Tage und mir lange überlegt, äh, ob ich das weitermache. Die Liste der Niederlagen ist lang. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ich durfte 2014 oder 15, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann nach ein paar Jahren durfte ich im Bayerischen Landtag reden. Ähm,
0: war das die Brandrede? Das war 14. Nein, das, das heißt, war im
1: Bundestag, diese Brandrede. Im Landtag durfte ich auch reden im, im äh, Maximilianeum. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, Herr Springer, wir haben eine Dreiviertelstunde für Sie. Und äh, da reden sie 20 Minuten und dann 20 Minuten äh, würden wir Fragen stellen. Landtag voll. Und ähm, ich bin dann da rein und habe gedacht, Mei, wie, wie oft in meinem Leben darf ich da äh, am Rednerpult stehen. Und nicht, weil ich es genossen habe, sondern habe gesagt, jetzt seid ihr da, ihr seid der Entscheider, ihr macht deutsche Politik, jetzt zeige ich euch mal was los ist. Und dann haben gesagt, so. So wie meine Rede angefangen, ich werde heute nicht über die Erfolge sprechen. Es sind viele Spender da, diese Rede wird auch übertragen und so weiter. Und die Spender, werden, die wollen alle, dass ihr Geld ankommt und die wollen, dass ich jetzt eine Geschichte erzähle, wie es Kindern besser geht und so. Diese Geschichten habe ich. Aber jetzt erzähle ich Ihnen mal von den Niederlagen, was alles passiert. Und wo sie helfen können, wo sie ansetzen müssen, mit der Bürokratie, mit den Anträgen hier, bis man Gelder kriegt, mit dem Zoll vor Ort, wo sie auch mal ihren Botschafter einschalten müssen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich eineinhalb Stunden geredet, gefragt hat mich danach keiner, was die man plagt. <lacht> Und das trauen sich die wenigsten, weil äh, ja, ich, ich bin Kabarettist, ich, ich, ich kann auch reden, ich, kann, ich, ich möchte auch reden vor, vor Menschen, aber nur das bringt uns ja weiter, wenn man über die Lücken, über die Fehler spricht und in, vor der Politik und sagt, da könnt ihr helfen. Der ganze Schmarrn mit den Riesenerfolgen das des Kenners dann selber machen, ja, das, das mache ich natürlich auch, aber das hatte da keinen Platz.
0: Um, das sind die. Sie haben schon ein bisschen angefangen, aber ich glaube, Sie haben da auch noch viel äh, tragischere Geschichten, was man da so vor Ort wahrscheinlich mitbekommt. Ähm, wie, 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 wie schafft man das, ähm, dann wieder nach Deutschland zu kommen und lustig zum sei und äh, das so ein bisschen versucht dass man da nicht komplett äh, untergeht, dass man da nicht komplett frustriert ist? Wie, wie schafft man das?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die es schaffen und es gibt Menschen, die es nicht schaffen. Ich schaffe Menschen, die es nicht schaffen, die fahren vielleicht einmal hin und dann nimmer. Oder ich habe auch man täuscht sich so sehr mit Menschen. Ich habe ja Dutzende, vielleicht Hundert oder was Menschen immer wieder mitgenommen, ob das Politiker waren oder Ärzte. Ich habe dann immer gedacht, Ärzte, wenn an meiner Seite sind, die, die haben doch vielleicht einmal operiert oder haben das mal gelernt oder haben Leichen aufgeschnitten in ihrer Ausbildung oder irgendwie sowas. Die sind also hartgesotten und ich muss eher aufpassen, wenn mein Vereinsmitglied mitfahrt, vielleicht ein junger Student, der sagt, immer Menschen helfen und ich kann was und dann hat man den dabei als, als als Mitarbeiter. Und da habe ich immer auf diese Leute geachtet, dass die vielleicht zusammenbrechen. Aber das hat damit nichts zu tun, was jemand kann. Ich, ich, ich hatte Ärzte an meiner Seite, die standen heulend neben mir und, und haben da eine kurze Auszeit gebraucht. Also das ist sehr schwer Immer vorherzusehen, äh, wer was aushäut und weitermachen kann. Das, da gibt es keinen Plan. Ähm, ich, es hat auch was mit körperlicher Konstitution äh, zum Tor. Flüge aus Beirut, das ist ein Nachtflughafen, das heißt, alle Fluglinien dieser Erde sind froh, wenn sie in der Nacht wohl landen können und in der Nacht wieder weiterfliegen können, was einfach so in ganz vielen europäischen Städten nicht geht, also das hält einen rund um die Uhr Flugplan aufrecht, was man braucht, weil sich die Erde heute halt dreht, viele Leute glauben das inzwischen ja nicht mehr, aber nicht wieder dieses Thema. <lacht> <lacht> und das heißt, dass ich am ganzen Tag gearbeitet habe, dann am Abend noch gegessen mit dem Botschafter oder mit irgendeiner deutschen Stiftung in Beirut. Ähm, dann war es 11.30 Uhr und Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt zum Flughafen, war da drei Stunden dann, äh, flog dann um zwei weg über Istanbul und bin dann irgendwie um 8.30 Uhr oder um 10 Uhr oder um 11 Uhr vormittags gelandet, irgendwie zum BR und am Abend zum Auftritt gefahren. Und ähm, das hilft. Ich glaube, wenn ich manchmal gekommen wäre nach so mancher Reise und vier Tage frei gehabt hätte und dann wieder erst ein Auftritt, dann wäre ich vielleicht in ein ganz anderes Loch gefallen, als dass dann wieder, ich mag das schon, ja, diese, diese eine Tür geht zu und die andere geht dann wieder auf und es ist ja alles miteinander verwoben ab und zu. Ich habe ja erzählt in meinem Kabarettprogramm, wo ich gerade herkomme und so. Also das ist schon, das ist meine Welt, die liebe ich auch. Es ist ja anstrengend, weil da schlaflose Nächte dabei sind, die ja nicht mehr so weit, so, so leicht wegsteckt und halt nicht in der Disco, sondern halt in irgendeinem blöden Flieger und irgendwo wieder durch einen internationalen Flughafen latschend mit Gepäck. Das ist oft nicht so lustig, aber es geht. Aber auf der anderen Seite mag ich natürlich nicht verhehlen, und ich habe natürlich in den Anfangszeiten, da siehst du natürlich Sachen, die wollte ich nicht. Ich habe nie Horrorfilme angeschaut. Ich kann sowas nicht singen. Ich, ich kann auch mein eigenes Blut nicht singen. Wenn mir Blut abgenommen wird, sage ich immer zur Sprechstundenhilfe. So, passen Sie auf, ich bin 1,90 groß, wiege ein bisschen was. Ähm, wenn Sie mir Blut abnehmen, lassen Sie mich hinsetzen oder hinlegen und ein Glas Wasser dazu, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann sind <lacht> die so froh. Weil sie sagen, ja, gerade die Männer spielen immer Helden und so und dann haut sie es doch um. Du, und wenn dann der sich irgendwann Schädel ohaut, ja in der Arztpraxis oder so, oder bis wir dann dieses Brackelmannsbild wieder aufgehieft haben und so. Äh, wunderbar. Also ich, ich bin da nicht hart gesotten, aber vor Ort war es halt schon so, dass mich dann Ärzte nah an der syrischen Grenze in so, so Feld-Hospitäler äh, ja, hineingezerrt haben, ganz normal in Straßenkleidung in den Operationssaal mit dem Handy und haben gesagt, so, und jetzt fotografierst du. Und dann habe ich gesagt, das hat gar keinen Sinn, das schaut kein Mensch an bei uns, weil das ist ein Horrorfilm, die nimmt kein, keine Presse, kein gar nichts haben gesagt, jetzt fotografierst du das trotzdem, weil da gehen wir 24 Stunden am Tag damit um und morgen wieder und übermorgen wieder und wir haben zu wenig Betäubungsmittel, wir haben zu wenig Blut, Blut wir, haben, wir haben immer zu wenig. An, an irgendwas hapert immer und dann bin ich da durch diese Krankenhäuser gefahren worden und musste mir hunderte, was heißt musste, ja, hunderte von Patienten anschauen, von kleinen Kindern, von Schwangeren, von was weiß ich was. Und ich führe das jetzt gar nicht näher aus. Und am Ende des Tages saß du dann im Auto und sagst: Ja, Christian, wem hilfst du jetzt? Also, wem finanzierst du eine Operation? Wen, wen, wem hilfst du dadurch? Da musst du dann Gott spielen. Und sag, dem nicht und dem schon. Und habe ich gesagt: Du, ihr müsst mir helfen. Und die Ärzte haben gesagt, jetzt pass auf, es gibt für uns Ärzte und das gilt dann auch für dich. Weil ich habe gesagt, ich habe jetzt 10.000 Dollar. Ja, mir war ja damals ein, ein Verein in den Anfangsschuhen, Übrigens Sternstunden hat mich davon von, von Anfang. Das waren die ersten Unterstützer Sternstunden. Die waren Und bis heute. Ich liebe Sternstunden und vor allen Dingen wie die arbeiten. Die sagen, Herr Springer, die Flüge zahlen wir nicht, sondern alles, was wir sammeln, geht an die Kinder. Und das ist eine, das ist eine Klasse. Aussage, also ich, ich, ich liebe das und ich liebe auch mit denen zu arbeiten und nach den Regeln zu arbeiten und damals war es jetzt halt so, ich hatte sehr wenig Geld in der Tasche und haben gesagt, okay, das erlangt für eine Operation oder für zwei oder für drei, aber wir sagen da jetzt was, wie wir arbeiten und zwar, mach nur sinnvolle Dinge. Den 71-Jährigen jetzt wir nicht, sondern wir nähen dem die Hand wieder an, der der Familienvater für fünf Kinder ist, ein Junger, der das wenn er schaffen wird und dann die Familie wieder ernähren kann. Solche Dinge. Und
0: das, ist, so, solche, das ist ja eigentlich die, diese Entscheidung die
1: unschön. Ja, okay. das, ist, das musst du aushalten. Und dann musst du die Aussprachen zusammennehmen und sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, Leuten zu helfen. Ich stehe aber vor einer Situation, wo ich Auge in Auge mit Menschen, an denen ich nicht helfen kann. Aber das ist eine... Äh, ich habe nicht gewusst, dass ich das aushalte. Das ist eine... Erfahrung, die ich nicht machen wollte, aber musste. Und das hat mit Verantwortung zu tun. Du musst jetzt Verantwortung übernehmen für diese Welt, für Menschen, die du nicht kennst. Und das ist etwas, was, was sehr wichtig ist.
0: Das ist eigentlich genau die Situation, wo jetzt bei uns irgendwie jeder Angst davor hat, dass eben die, mit Corona diese Beatmungsgeräte weniger werden und die Ärzte entscheiden müssen, wer, wer beatmet wird. Das ist äh, da Realität. Also, das ist da wahrscheinlich, ja, täglich Brot.
1: W täglich Brot, ja. Ja, ähm. ja also insofern, insofern ist auch ähm, diese Corona-Situation für mich jetzt und diese Pandemie. Ich meine, ich verdiene nichts seit einem Jahr und es ist nicht so, dass der Herr Springer jetzt mit seinen Büchern und mit seinen Kabarettauftritten so viel verdient hat, dass ich jetzt, oh ja, ob das jetzt noch zwei Jahre dauert oder so, der Lockdown, das ist sehr schwierig, es ist sehr schwierig geworden, aber trotz alledem ist das alles nichts, nichts gegen das, was ich ständig vor Augen habe.
0: Ähm, Sagen Sie, Sie, glaube ich, waren äh, vor Corona äh, mindestens äh, alle zwei Wochen, glaube ich, in, in, in Beirut. Ähm, wann waren Sie das letzte Mal? Wie, 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 das war eine, eine Instagram-Frage. Wie beeinflusst Corona eigentlich die Arbeit der, äh, der Orienthelfer?
1: Ja, die Arbeit der orient ähm, äh, sie ist beeinträchtigt. Aber, und das ist für mich das Wichtigste gewesen von Anfang an, keinen unserer Schützlinge, keinen, äh, haben wir alleine gelassen. Das heißt, wir haben also nicht Projekte äh, heruntergefahren. Ich habe schon vor Corona, weil wir auch eine Finanzkrise hatten im Libanon oder haben, ja, also, und die, die war ja vor Corona. Ähm, die haben viele Organisationen, gerade so kleine, so Nichtregierungsorganisationen, diese NGOs, NROs, so wie wir heißen oder genannt werden, haben den Libanon wieder verlassen. Und das ist das Schlimmste für, für Leute, die etwas bekommen, die sagen, nee, ab nächsten Monat nicht mehr. Und ich versuche das zu vermeiden. Wir mussten auch äh, Projekte schließen, äh, aus Geldrückgang aus. Wir haben eine Zeit lang am Tag, 25.000 Brote verteilt im Norden des Libanon an syrische Flüchtlinge. Das ist irre. Das hat nicht der Herr Springer selber gemacht, sondern natürlich mit Partnern. Das kostet unfassbar viel Geld. Die Bäcker sind Millionäre geworden. Auch darüber muss man reden, dass von einer Flüchtlingskrise immer Leute profitieren. Da wird Geld umgesetzt. Wir reden nur immer über die Kosten. Das ist ein völliger Quatsch. Es ist eine, eine, jeder Flüchtling ist per se eine Gelddruckmaschine. Das muss man mal ganz deutlich äh, sehen, weil äh, ja, jeder versoffene Erbe, der, der, der den tollen Gasthof von seinem Uropa und, und vom Opa durchbracht hat, da gibt es in der Oberpfalz, kenne ich diese Fälle, deswegen darf ich das so böse sagen und in Niederbayern auch. Und die haben es wirklich runtergewirtschaftet, dieses Erbe, auch wenn es schwierig ist, in, in Bayern eine Wirtschaft zu erhalten, vor, vor Corona auch schon. Und da gibt es Leute, die haben die Sache geerbt und haben es einfach niedergemacht. Und was haben sie dann gemacht? Diese Drecksbuden, einfach haben sie sich im Monat 25.000 Euro vom Freistaat Bayern, geben lassen, um dann da Flüchtlinge unter unwürdigen Umständen unterzubringen. Ja. Da haben Leute verdient ohne Ende, ähm, die Dreckbären waren und immer noch tun. Ähm, da gibt es Leute, die ganz viele tolle Sachen tun, aber auch darüber muss man mal reden, das werden sie nie lesen, weil es ja bloß immer gegen gegen geht. Aber das ist eine, eine andere Geschichte. Bei mir geht es eher darum, einfach Menschen zu helfen und es gab oft Situationen, was ich da gesehen habe, dass ich einfach damals ins Hotel gegangen bin, die Türe zu und mich an die Hoteltür angelehnt da mir sind die Tränen runtergelaufen und ich habe geheult wie ein ähm, wie ein Rotzbub, der ein paar Watschen hat ähm, und dann ist es halt wieder weitergegangen und auch äh, die Leute, die ich dabei gehabt habe, die gesagt haben ja, wir übernachten dann da im Camp und so, damit wir ganz in der Früh wieder da sind haben, gesagt, jetzt macht es keinen Scheiß, erstens mal haben wir keine Zeit dabei, wir müssen uns irgendwo wir, wir sind nur Belast, Ballast für diese Leute, die eh schon keinen Platz haben, weil wir natürlich verfrorener sind wie Flüchtlinge, die drei Winter schon überlebt haben sondern wir fahren zurück nach Beirut die Hauptstadt und da gehen wir gescheit Abendessen, ich lade euch ein, wir machen ein Flaschen Rotwein, also, es gibt ein wunderbares Bier im Libanon, libanesisches Bier, inzwischen sogar drei, drei Sorten, es gibt äh, einen wunderbaren Rotwein, und da werden wir schön essen, und haben wir Gaudi, erzählen mal einen Witz, oder ja, haben es einfach schön in dieser Stadt, und in Beirut kann man es, oder konnte man es, sehr, sehr schön haben, und morgen gehen wir mit voller Energie, vielleicht mit ein bisschen Restalkohol noch im Blut bei dem einen oder anderen, aber fahren wir wieder hin und machen wieder gute Dinge. Nur so kommen wir da durch.
0: Ähm, wie, 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 äh, Sie, Sie haben die Explosion in Beirut ja schon angesprochen. Wie ist es, wie ist es da jetzt? Also, ich die die, 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 die Nachwirkungen von dieser Explosion werden wahrscheinlich äh, noch nicht vorbei sein.
1: Wie? Ja, also das, äh, da, da sind ja jetzt Fragen da, ja, wie geht es mit Oriental verweitern? So, das spielt da natürlich sehr rein. Also wir, wir machen weiter. Es ist, wir haben, und das ist, da, da darf ich jetzt dieses Medium mal nutzen, ein ganz großes Dankeschön auszusprechen an alle Leute, die uns mögen. Es gibt auch Leute, die uns nicht mögen, die wir nach meinen Auftritten zuflüstern, Herr Sprünger, helfen es nicht die Araber, sondern uns. Ähm, auch hier bei uns muss man Menschen helfen, ja, aber das braucht man nicht, mir nach dem Auftritt so hinzurotzen, ja. Ähm also danke an die Spender, danke an die Unterstützer. Auch, dass wir beide heute reden, ist ja wirklich ein Beweis dafür, dass es Menschen interessiert, dass Menschen mit Herz an unserer Arbeit dabei sind. Da empfinde ich eine unglaubliche Verantwortung. Das sage ich den Politikern immer, weil die immer sagen und auch, auch dieser Beamtenapparat Herr Springer, wenn sie von uns öffentliche Gelder kriegen, öffentliche Gelder, das ist immer das große Schlagwort ja, vom Auswärtigen Amt und dem BMZ. Ich liebe den Herrn Müller sehr, ja, den Gerd Müller und so weiter. Das sind nicht diese Leute, sondern es gibt so, so eine, eine, die dann immer sagen, die öffentlichen Gelder. Und ich sage, wisst ihr was, das sind Steuergelder, da passe ich schon drauf auf. Aber wenn mir eine alte Oma nach dem Auftritt an 20er in Tand druckt oder sogar mir ist es schon in der Münchner Straßenbahn passiert, dass eine, eine alte Frau kommt und mir einen zusammengewutzelten 10-Euro-Schein gegeben hat für ihre Organisation. Die braucht kein Spendenquitt und gar nichts. Dann habe ich gesagt, dieses Geld liegt mir... Genauso am Herzen und mit dem muss ich genauso verantwortungsvoll umgehen wie mit Steuergeldern. Da gibt es keine, keine Teilung in die und die. Und das müssen, müssen manche Bürokraten erst äh, verstehen lernen. Und ähm, diese Explosion ist nicht alleine zu sehen was da passiert ist, sondern man hatte im Libanon eine politische Krise. Man hatte zwei Jahre keinen Präsidenten, man hatte zwei Jahre dann keine Regierung. Jetzt gibt es wieder keine Regierung. Eine politische Krise. Dieses Land ist problematisch. Man hat vier Millionen Einwohner. Das ist das Land, wo die wenigsten Libanesen leben. In Kanada leben 14 Millionen Libanesen. Man muss sich alles das... Was den Libanon anlangt, muss man sich vorstellen. Libanon ist ein arabisches Land, Amtssprache ist Französisch. Die So groß wie Niederbayern, 3000 Meter hohe Berge, da kannst du äh, Nachtski fahren, da hörst du von den Hütten, wo Alkohol ausgeschenkt wird, riesen Disco-Musik und so. Wie in Frankreich, wie du kannst Skifahren, das ist super, super toll. Ich komme da meistens nicht dazu, mir erzählen es immer die Leute und dann fährst du runter. Ich habe das mal in einem Dezember erlebt und kannst sie an den Strand setzen. Da klatscht das Mittelmeer hin und die Sonne scheint und es hat noch 18 Grad, 21 Grad am Nikolaustag. Also das, der, der Libanon ist ein unfassbares Land. Der Libanon mit 4 Millionen Einwohnern hat 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge, 450.000 palästinensische Flüchtlinge, 45.000 Flüchtlinge aus dem Irak und noch viele, viele, viele andere. Das würd, wir würden zusammenbrechen. Dieser, dieses Land Libanon funktioniert nur, weil die Menschen sich einstellen können auf alle Katastrophen, die es so gibt. Und deswegen liebe ich dieses Land so, weil die Menschen leben. Und äh, im Moment wollen jetzt sehr viele junge Leute weg, weil sie sagen, es langt jetzt, es langt jetzt einfach. Dann hat man eine Hisbollah, einen Staat im Staate, der vom Iran in den 80er Jahren geschaffen worden ist, um gegen Israel zu kämpfen. Das heißt, der Iran lässt Libanesen, Schiiten an der israelischen Grenze gegen Israel kämpfen, sozusagen als Handlanger und stopft die mit Geld voll. Da gibt es direkt an der israelischen Grenze libanesische Häuser, das kannst du dir nicht vorstellen. Was passt überhaupt gar nicht zu diesem Land? Diese 14 palästinensischen Flüchtlingscamps, die es gibt, wo die Palästinenser leben, das waren einmal Camps, das sind jetzt Stadtviertel, da leben 200.000 Menschen zum Teil drin, das sind fünfstöckige Häuser, nur du darfst da nicht rein. Also ich darf da schon rein, aber da, da hat zum Beispiel die libanesische Polizei nichts zu sagen da drin. Die haben eine eigene Gerichtsbarkeit, eigene Hospitäler, eigene Schulen und so weiter und so weiter. Wenn der Assad-Palästinenser in Damaskus bombardiert hat und Verletzte waren, hat UNRWA, das ist die Flüchtlingsorganisation für Palästinenser beim Springer angerufen und hat gesagt, wir übergeben ihnen den Verletzten, fahren sie denen in Libanon ins Krankenhaus. Du würdest sagen, ja, halt ins Beste, das gibt es, oder in ein Liban libanesisches Krankenhaus. Nein, 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 die mussten dann in ein Palästinenser-Krankenhaus, in ein Palästinenserlager gebracht werden. Dieser Staat ist hochbrisant zu regieren, das ist eine, eine riesen, riesen, Problematik. Ähm, dazu hat man noch eine korrupte Elite. Die meisten Staatsführer sind alte Kriegsfürsten. Also die hatten Armeen im Bürgerkrieg, der 1990 zu Ende war und in 15 Jahren das Land zerstört hat. Der Präsident hatte eine Armee. Der heutige Präsident war ein Kriegsfürst. Der Parlamentspräsident hatte eine Armee. Die sind heute noch an der Macht. Deswegen ändert sich da so schwer was, weil das sind eingefahrene Strukturen. Die können wir gar nicht abschätzen. Und ähm, dann ist eine Wirtschaftskrise gekommen. Die Leute sind auf die Straße. Wer letzten Januar ähm, 800 Dollar, sage ich mal, für eine Wohnung bezahlt hat in Beirut, zahlt jetzt 8000. Das ist die Realität. Das kann überhaupt keiner. das geht für einen Monat vielleicht mal gut, übertragen auf uns. Aber nicht, es haben äh, Hotels zugemacht, es haben Läden zugemacht, hunderte von Gaststätten in Beirut. Ähm, die Armee kann nicht mehr bezahlt werden, was in so einer Situation sehr, sehr äh, problematisch ist. Dann kam Corona. Dann hatten sie also Corona-Fälle. Die Corona-Situation im Libanon ist ungefähr so wie bei uns. Ähm, bis auf das, dass Krankenhäuser zugemacht haben. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, riesige Korruption überall syrische Flüchtlinge in den Camps sind komplett am Ende der, der Empfängerkette, was Corona anlangt. Und dann kam der 4. August um 18 Uhr und 5 Minuten, hat 2000 Tonnen Ammoniumnitrat am Hafen zerrissen. Und die Leute, die nicht gewusst haben, was überhaupt los ist, die sind dann Sekunden und Minuten später in die Keller rein. Auch meine Mitarbeiterin, die ich stundenlang am Telefon hatte. Ich habe es wenige Minuten nach der Explosion erfahren und wir hatten eine Mitarbeiterin im Büro, die ist die hat drei leichte Verletzungen hat es aber überlebt. Andere Leute aus dem Haus nicht. Die beiden Häuser, wo ich meine Wohnung hatte und den Versammlungsraum, das Büro, die galten als nicht mehr bewohnbar. Die sind in Sichtweite des Hafens, wir waren vielleicht 600 Meter weg und die sind dann in die Keller runter Die Garagen runter, weil sie gesagt haben, Israel greift an. Das ist die Vorstellung im Libanon, wenn irgendwie äh, gebombt wird, Explosionen, greift Israel an. Und dann sind die darunter, nichts ahnend, dass alles schon vorbei ist. Innerhalb von einer Zehntel Sekunde war Beirut zerstört und das war's. 300.000 Menschen sind obdachlos geworden, ähm, 160 Schulen äh, sind zerstört worden, drei Krankenhäuser komplett zerstört worden. Ähm, meine äh, Altbauwohnung äh, in Beirut, das ist ein ganz tolle, da gibt es noch in einem denkmalgeschützten Haus, ähm, die hatte 35 kleine Fenster, weil es nach drei Seiten offen war, in Sichtweite des Hafens, äh, diese Fenster gab es nicht mehr. Und zwar sind nicht die Scheiben ra äh rausgeflogen, sondern äh, die Fenster hat es komplett mit den Rahmen aus den Wänden rausgedruckt. Die Druckwelle hatte eine Stärke von 500.000 Bar. Jeder, der schon mal einen Autoreifen oder so aufgepumpt hat oder ein, ein Fahrrad, der kann sich das zwar nicht mehr vorstellen, aber weiß von was ich rede. Die Druckwelle hatte eine Schnelligkeit von 2.500 Meter in der Sekunde. Das war die Katastrophe und ähm, ich war Gott sei Dank nicht da in der Wohnung, wenn ich gewesen wäre, wenn ich meine Sachen anschaue, ich, ich wäre tot. Es hat im, im Hausgang, also wo du denkst, es ist ja geschützt im Haus drin, die Eingangstür rausgerissen. Die ist quer acht Meter durch die Wohnung geflogen, durch drei weitere Türen und lag dann im Bad. Da, wo, wo kommt diese, diese, diese Dings? Also es, hat, es hat acht Meter durch die Wohnung Bücher geweht auf die andere Straßenseite und, 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 und. Und das ist ja jetzt nur der materielle Schaden. Und ich muss eines sagen, noch nie, ich liebe meine Bücher, ich hatte dort eine schöne Wohnung, der Konstantin Wecker war da, wir haben dort, ähm, äh, die Franziska Rabler, Münchner Opernsängerin, hat dort ein Konzert gemacht. Ich konnte dort in dem Versammlungsraum 50 Leute hinsetzen, das ist komplett zerstört. Das ist, äh, das mochte ich alles sehr und als ich dann wieder rein bin, ich war sehr, sehr traurig, aber noch nie war mir materieller Verlust so scheißegal wie heute. Auf der anderen Seite darf der Herr Springer halt dann nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen wieder zurückfahren und setzt sich dann wieder in seine warme Wohnung im Berg am Leim. Und so lande ich sehr oft, ja, und das sagt jetzt ein Kabarettist, ja, der den Finger in die Wunden legt und sagt, das ist schlecht, das ist schlecht und du bist scheiße. Ja, ähm, wenn ich aus Beirut aus dem Libanon komme und in München lande, ich fliege ins Paradies. Wir haben da aber das ist man sehr
0: demütig, ja.
1: ja. und das ist, das ist der Spagat, in dem ich lebe und das äh, klingt jetzt so blöd, aber das ist äh, ein anstrengendes, aber sehr interessantes Leben.
0: Das äh, glaube ich. Ähm, ich habe auf Instagram noch ein paar Fragen gestellt, äh, einfach, dass äh, andere Menschen Ihnen auch die äh, Fragen stellen ja. dürfen. Ähm, was ich auch ganz toll gefunden habe, äh, äh, Orient Helfer hat ja äh, in diesem Jahr äh, den 24 Gute Taten Adventskalender gemacht.
1: Ja, wir waren oder, ein Teil oder, äh, ja Teil davon. Es ist.
0: Eine super, super Aktion. Ähm, gibt äh, und mir hat eine Followerin geschrieben, äh, ob es sowas vielleicht auch für ein ganzes Jahr gibt.
1: Das ist eine tolle ist Idee. Geklacht? Wir sind wirklich ein kleiner Verein. Ich habe, was heißt kleiner Verein? Wir haben feste Mitarbeiter jetzt. Wir haben ja äh, jahrelang von meinem kleinen Büro, das man jetzt hier sehen würde, äh, wenn wir eine Videokonferenz hätten, ähm, gearbeitet. Wir hatten 0,4 Prozent Verwaltungskosten, 2,7 Prozent Verwaltungskosten. Und man muss sich vorstellen, als gemeinnütziger Verein, 30 Prozent Verwaltungskosten darfst du haben. Und ich sage immer, wenn ich mal dahin komme, und von 10 Euro, 3 Spendengeld, von 10 Euro Spendengeld, 3 Euro für Verwaltung brauche, dann höre ich auf. Weil dann kann ich es ja irgendwo anders hinspenden. Ähm, jetzt sind wir bei 9% Verwaltungskosten, 10% oder so, also, weil wir Angestellte haben. Und ähm, jetzt sind die Kosten wahrscheinlich weniger, weil die Flüge weggefallen sind und so. Und Hotelkosten für Mitarbeiter. Aber... Wir setzen das sehr, sehr gut um, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit für die Mitarbeiter, wahnsinnig viel Arbeit. Jetzt noch viel mehr mit Homeoffice und äh, dann rufen die irgendwo in Berlin an, dann sagen aber ja im Homeoffice. und das ist, ähm, das ist alles nicht lustig, das funktioniert schon irgendwie, aber es ist alles langsam, es ist mühseliger und wir können so einen Adventskalender selber nicht herstellen, die Idee finde ich großartig. Aber auch da war ich in Berlin, um da teilzuwerden, dieser Aktion Die Gute Tat. Das macht eine, eine, eine Firma, eine Organisation, die ich sehr schätze. Und die sammelt da eben beim, bei die Gute Tat Adventskalender für, für mehrere Hilfsorganisationen. Also jeden Tag ein anderes Fensterchen. Aber ich nehme die Anregung gerne, gerne an und schreibe es uns an, wenn Sie eine Idee haben. Es gibt so viele tolle Ideen und 99 Prozent können wir gar nicht umsetzen. Weil dann brauchen die wieder mehr Angestellte. mehr. Also, es ist so ein, ein Abwägen immer. Ja. Wir haben aber auch sehr viele ehrenamtliche Helfer und das ist der Hammer, was, was die machen.
0: Wie, äh, wie kann man Orienthelfer unterstützen? Was kann jetzt eine äh, einfache Mutter und Hausfrau, keine Ahnung, in Niederbayern oder wo auch immer in der Oberpfalz, äh, was, was kann man machen, um, 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 um sie da irgendwie ein bisschen zu unterstützen?
1: Also, als ich mit Orienthelfer, ich bin ein Kabarettist, mit abgebrochenem Studio. Ich hatte keine Ahnung von internationaler Entwicklungshilfe, habe es aber einfach gemacht. Und ich habe immer gedacht, Geld äh, nach Geld zu fordern, das ist ja Blödsinn. Die Leute brauchen Decken, Matratzen, irgendwas. Ich habe aber sehr schnell gelernt, dass ich zum Beispiel Dinge im Libanon einkaufen muss, weil das die Wirtschaft dort auch wieder stärkt. Und wir haben vor, mit Bayern 2 eine Aktion gehabt, war mit Kinderfüße. Da haben wir 35.000 Kinderschuhe, äh, also waren dann 70.000 Schuhe, ja, 35.000 Paar, damit wir kaum das kriegen, <lacht> äh, an Kinder verteilt und haben dort so, man nennt das B- und C-Ware wohl, von libanesischen Firmen aufgekauft, die es zum Teil auch aus China vielleicht importiert hatten oder so. Aber äh, wir haben die da viel billiger bekommen. Schuhe hier zu sammeln in bestimmten Größen, äh, die dann auch noch in Ordnung sein müssen. Ähm, dann im Lager zu sortieren, in einen Container zu schiffen, runterzufahren, durch den Zoll zu kommen und äh, die dann zu verteilen. Das ist ungleich teurer, und äh, das ist eigentlich das Traurige, weil man sagt, ja, dann müssen wir es hier wegschmeißen. Oder was haben wir so? Oder wieder in, in den, in den Altkleidercontainer, wo man inzwischen weiß, das äh, wird dann verkauft in Afrika, womöglich bei anderen Organisationen nee, aber bei manchen. Also schwierig, schwierig, schwierig. Und insofern bleibt am Ende des Tages das Beste, was Sie tun können, ist tatsächlich eine Geldüberweisung. Und scheuen Sie sich nicht, uns auch einen Fünfer zu überweisen. Wir haben ein paar Spender, die überweisen uns seit zwei Jahren 5 Euro im Monat. Das ist unglaublich. Das ist super und ähm, das ist wirklich ähm, etwas, was Leute allerdings auch unbefriedigt hinterlässt, weil sie sagen: ja gut, dann machen wir einen Dauerauftrag und das war's. <lacht> Ganz viele Leute wollen ja wissen, was passiert mit dem Geld, was, wie wird das umgesetzt und so und da gibt es zwei Dinge, die ich Ihnen noch ans Herz geben will. Zum einen <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Alles gut, alles gut, Ich bin ein alter Teetrinker. Ähm, haben wir eine sehr starke Bindung an die Freiwillige Feuerwehr. Ähm wir versuchen das auszubauen und haben ganz viele Unterstützung, weil natürlich ganz viele... Fahrzeuge durch den Krieg in Syrien zerstört worden sind. Wir haben sogar Müllfahrzeuge nach Aleppo gebracht, weil der Müll nicht mehr weggebracht werden kann. Wir haben jetzt schon etliche Fahrzeuge in den Irak ähm, und in den Libanon gebracht. Äh, Feuerwehrfahrzeuge, Ambulanzen, äh, die dort kaputt sind, ähm, jetzt auch durch die Explosion zerstört worden sind. Ähm, alleine bei der Explosion am 4. August bei mir zu Hause in Beirut 40 Meter entfernt, ist eine Rotkreuzstation, sechs Ambulanzen stehen davor. Das nervt mich immer in der Nacht. Oh Mann, ja, weil die natürlich mit Tatütata wegfahren. Äh, ich liebe sie aber. Innerhalb einer Millisekunde durch die Explosion sind drei zerstört worden und die anderen, äh, da waren bloß die Fenster sozusagen kaputt, aber auch dadurch unbrauchbar war ein. ein, 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 ein Scherben mehr in diesen Krankenwegen waren, da konntest du dann nichts mehr machen. Und, und so mussten wir und, und tun das gerne: Feuerwehrfahrzeuge, Ambulanzen spenden. Also speziell ein Niederwein, ländliche Gebiete, ganz viel. Äh, freiwillige Feuerwehren, sagt es, es gibt Orienthelfer, wir brauchen Fahrzeuge, wir, wir sammeln, wir bringen das runter und so weiter. Also die, die Bindung zur Feuerwehr ist ganz großartig und ich schätze sie sehr, weil die auch friedensstiftend sind, die Feuerwehrler. Feuerwehrler, wenn wir was mitgeben, sagen, Christian, bring diese Sachen äh, gut zu unseren Kollegen runter. Da gibt es immer Diskussionen, du, als, als, in, als wir noch in Kriegsgebiete nach Syrien Sachen gebracht haben, du kannst uns zur Garantie geben, dass das Auto auch fährt. habe ich gesagt, das kann ich leider nicht. Ihr müsst mir das geben mit dem Bewusstsein, es kann das Auto übergeben werden, fährt nach Aleppo rein und wird nach zehn Minuten beim ersten Einsatz zerstört. Das kann passieren. Auf der anderen Seite fahren heute noch Autos rum und haben Leben gerettet. Das, muss man, das ist sehr ähm, schwierig, mit manchen Menschen zu reden. Nicht weil die deppert sind, sondern weil die wollen Die wollen ja helfen. Die wollen ja, dass das Material äh, sinnvoll über Jahre hinweg eingesetzt wird. Das tun wir natürlich. Aber wenn wir es im Libanon spenden, da, ja, da gibt es dann mal eine Explosion, weil es kaputt geht. Zwei Feuerwehrautos sind uns am Hafen, die dort äh, im Zoll standen, komplett zerbatzt worden. So habe ich noch nie gesehen. Äh, ich war direkt daneben gestanden, neben diesem, diesem Silo, das man da kennt, das so zerstört worden ist, wo der Explosionskrater war, und durfte da rein, um unsere Feuerwehrfahrzeuge anzuschauen. Äh, die hat es als äh, als wären das Knetgummifahrzeuge gewesen und ein Schiffscontainer lag drauf. Das war. Außerirdisch, was da diese Explosion angerichtet hat. Und die Feuerwehrler, die sagen, bringen unsere Sachen gut runter zu unseren Kameraden, sagen die. Und da können wir uns eine dicke Scheiben an humanitärem Denken überschneiden. Die sind nicht alle studiert, die sind, die sind zusammengewürfelt aus allen gesellschaftlichen Schichten. Ja, ich glaube, Pfarrer sind sehr wenige dabei, aber gut, äh, ansonsten ist wirklich jeder dabei. Und die sind Kameraden, die sind Kameraden zu Menschen, die sie nicht kennen, die 3000 Kilometer entfernt sind, die zum Teil an Allah glauben, die Arabisch reden, die eine andere Kultur haben, die für andere Fußballvereine sind. Und zu diesen Menschen sagen die Kameraden, das ist ein humanitärer Gedanke, der ist unglaublich. Und im Libanon ist es so, bei aller Politik, die zum, zum Beispiel gegen Amerika oder so gerichtet ist, die gedenken immer an 9-11 am 11. September an die Feuerwehrleute in New York. Das die die Feuerwehrkameradschaft, weltumspannend, das treibt dir die Tränen in die Augen. Und deswegen, liebe Leute, auch wenn sie sagen, ah, oh, mit Geld spenden ist schwierig, was kann ich tun, haltet. Ein Kontakt zwischen Orienthelfer erzählt es um den Feuerwehren. Das ist so wichtig. Und das, ich auch ernst. die Freiwillige Feuerwehr. Ja, äh, wenn es vielleicht äh, in historischer Zeit zu viel haben und manche Wirtschaftsschlägerei angezettelt haben, für mich sind sie friedensstiftend. Ja, und weil es um eines geht, um Menschen retten und nicht vorher fragen, ah, war das ein Bankräuber oder war das ein schlechter Mensch? Gut, sondern Menschenleben retten. Und das Zweite ist, wenn ich mit syrischen Flüchtlingen umgehe, die, die sagen, die betteln mich nicht an um eine Matratze, um Reis um, um Reise nach Europa, um, um, um Geld oder was. Wissen Sie, was die sagen? Christian, verheim heim und erzähle, wie es uns geht. Und das haben wir jetzt lang gemacht. Und das ist auch etwas, was ich den Menschen ans Herz legen kann. Erzählen Sie es weiter, was da los ist. Jetzt habe ich versucht, einen kleinen Einblick. Blick zu geben und eine bekannte von mir, eine Lehrerin, die bei Schulen auch zum Beispiel Projekte machen, da gibt es so Spendenläufe an Schulen im Sommer oder im Kindergarten, da haben sie mal Muffins gebacken und dann fahre ich dahin und dann kommen da ah in einem Kindergarten 127 Euro oder was zusammen, das ist der Hammer, wenn kleine Kinder Muffins backen und eine hat erzählt von einer Schülerin, die war neun oder zehn oder so dieses Mädel. Und die hat gesagt, ich habe drei Stunden mit meiner Oma über die Flüchtlinge geredet und die denkt jetzt ganz anders drüber. Ist es nicht Irrsinn? Ein kleines Kind hat von mir etwas erfahren, wie es wirklich vor Ort ausschaut und dann erzählt sie es ihrer Oma, die nicht so äh, flüchtlingsfreundlich war und dann Einblick bekommen hat. Und das sind Dinge, die wir auch ohne Geld schaffen können. Kontakt mit Menschen.
0: Das ist... Um war unter anderem, das ist jetzt die, die letzte Frage, wir fand es eine sehr interessante äh, Frage, äh, wie gehen Sie mit äh, AfD-Heads um? Hashtag dummes äh, Stammtischgelaber. Macht es Sinn, mit Menschen zu diskutieren, die da ähm, nicht offen sind? Oder wie machen Sie das? Haben, haben Sie Menschen überhaupt, solche Menschen in Ihrem Umfeld, die das jetzt, äh, ja, in Deutschland muss man auch sondern also so diese, Sie wissen ja, was ich meine.
1: Also ich äh, als Kabarettist kenne ich so etwas schon, schon lange, <lacht> nur dass es so massiv wird, dass wir eine Partei haben, äh, die die Klappe sehr aufreißt, dass wir wirklich regelmäßig diese großen Demos haben oder so. Die pegida versammlungen zum Beispiel, die hat man in München äh, tatsächlich wegbekommen. Da hat, das war immer am ja. Montag, dann hat es eine Gegendemo gegeben, das waren immer mehr Leute als die Pegida, jetzt gibt es es nicht mehr. Ja, oder vielleicht gibt es es noch, da stehen ja jetzt Weihnachten, bleibt. So, ja. Also, man kann schon etwas tun. Man muss seinen Hintern da heben und massiv sein. Das Problem bei mir ist, dass ich gern rede. Man hat das, glaube ich, in der letzten Stunde gehört und auch viel. Und dass ich mich nach wie vor ärgere. Das ist einfach mein Herz, das da schlägt. Und deswegen diskutiere ich manchmal mit Leuten, wo es wirklich keinen Sinn macht. Ich glaube, ja. Man sollte diskutieren, aber nicht mit alle. Es gibt einfach Leute, da kommst du nicht ans Herz und an den Schädel hin. Die sind auf verbohrt Da kann man nur sagen, ja, ist schon recht auf Wiederschauen. Der Trick im Leben ist immer das, zu den Menschen hinzugehen und die Hand zu reichen, die, die auf ähnlicher Wellenlänge sind. Denn dann kannst du, dann bist du schon zwei. Dann findest du nur einen dritten und dann vier. Und dann bist du plötzlich eine Menge. Und wenn du alone mit den anderen diskutierst, das bringt manchmal weniger. Nur Wer wusste das am Anfang, ob das jetzt, äh, ob diese Diskussion irgendwas bringt oder nicht? Also hat er jetzt wirklich dauerhaft dauerhafte Bredel vor dem Kopf oder nicht? Weil ich glaube, es gibt eine große Masse an Menschen, die tatsächlich die AfD empfunden hat als Alternative für Deutschland. Man hat gesagt, der Denkzettel oder irgendwie sowas. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, wo man noch sprechen könnte und Argumente austauschen können. Das wird vielleicht äh, zu wenig gemacht. Das andere ist, ich glaube komplett daran, dass es eine, viel, eine ganz große, vernünftige Menschen in diesem Land gibt, aber die liest du nicht auf Facebook, die liest du auch nicht in der Zeitung. Und wir müssen uns auch ein bisschen lösen von diesen sozialen Medien, weil du wirst überschüttet wie eine Sintflut von, von Blödgerede, von Beschimpfungen, von Idiotentum, auch tollen Sachen, aber man wird ja emotional viel mehr mitgenommen ja, von, von diesen schlechten Sachen. Und da muss man sich mal ein bisschen lösen, auch so, sozusagen ein bisschen danach anständig Tentwaschen, sagt man ja, also anständig ja. das Hirnwaschen. Jetzt darf man mal nicht drei Stunden auf Facebook bleiben und da umeinander schreiben, sondern... Einmal nein schauen und nicht jedes Zeug lesen, was da umeinander geschrieben wird, weil die Realität immer noch auf der Straße ist und nicht auf Facebook. Und ansonsten, was mein, ich mache ja auch aktiv immer wieder was Politisches und auch als Kabarettist, ist das ganz große Ziel in diesem Jahr und ich werde keinen Auftritt, wenn ich wieder auf der Bühne stehen darf, werde ich keinen Auftritt und auch keinen öffentlichen Auftritt, ähm, machen, wo ich nicht sage, der Antisemitismus muss weg, das kann nicht sein, dass Juden sich nicht mehr mit der Kippa auf die Straße tragen. Das darf überhaupt nicht sein. Genauso dieser, dieser Fremdenhass, dieser Rassismus, dass Schwarze bei uns blöd angeredet werden wegen ihrer Hautfarbe. Das ist ein, ein komplettes Unding und so unwürdig im Jahr 2021. Und die AfD darf nicht mehr in den Bundestag einziehen. Wenn ich das vielleicht auch nicht schaffe, das kann passieren, aber das ist zumindest das Ziel und dazu gehört, aufstehen, wenn er mal was ist, andere Leute an die Hand nehmen, äh, was machen, immer weniger schlucken, aber keinen Millimeter auf die rechte Seite. Das geht einfach nicht. Und da äh, gibt es ein grob, wenn Sie mich, äh, weil ich höre das oft, was ist denn Ihr Vorbild? Ich habe keine Vorbilder, aber es gibt jemanden, den ich sehr, sehr schätze. Das ist der Pater Rupert Meyer, 1945 gestorben, er ist selig gesprochen worden und er war eigentlich so der, der Gegenpart zu dem Kardinal Faulhaber in München. Die Münchner wissen, von was ich rede. Ähm, Pater Rupert Mayer. Und ich habe sogar, und das hat mich sehr gefreut, äh, die Pater Rupert Mayer-Medaille in Gold verliehen bekommen wegen meiner humanitären Hilfe. Und das ist der schönste Preis, den ich jemals bekommen habe. Der Pater Rupert Mayer, der ja von den Nazis mehrfach eingesperrt war, der von der Kanzel herunter gegen die Nazis gepredigt hat, immer wieder einen Mut gehabt hat. Und er hat sich für die Armen eingesetzt. Er hat gesagt, die haben, ja, Pater Robert Meyer, Leute, meine Großtante, bei der ich aufgewachsen bin, großteils hat ihn gekannt. Und äh, er hat gesagt, der hat nie geschlafen. Der ist, wenn das Tageswerk vollendet war, in der Nacht rum mit der Taschenlampen, irgendwo in der Au, in Giersing, in die Armen, in die Hinterhöfe, im fünften Stock und dann unter das Dach wo er kehrt hat, da ist irgendwie eine Frau mit ihrem Baby und die hat keine Hilfe und dann ist er da noch hin. Und dann hat er für die Caritas gesammelt und die ähm, Nazis haben ihm verboten, für die Caritas zu sammeln. Und was hat er gemacht? Er hat seine Messe gehalten, ist auf die Straße rausgetreten in München mit der Caritas-Büchse in der Hand und ist da gestanden und hat für die Caritas gesammelt. Das ist mehr als Arsch in der Hose. Das ist äh, Zivilcourage. Und äh, auch wenn ich das nicht erreichen werde, weil wir Gott sei Dank in keiner Diktatur auch leben, aber das kann ich nur ähm, jedem Ans Herz legen, mehr Zivilcourage. Es wird nicht schief gehen.
0: Das ist äh, ein wunderschöner äh, Satz zum Abschluss. Herr Springer, äh, Sie haben viel geredet, Sie haben uns äh, viel Einblick gegeben. Ähm, ja, jetzt möchte ich auch nochmal sagen, äh, ich, ich ziehe meinen Hut äh, vor Ihrer Arbeit, vor Ihrem Engagement. Äh, wie gesagt, äh, wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenhelfen, dann kann man noch viel mehr erreichen. Und ich hoffe, dass der Podcast jetzt auch. Ähm, ja, nochmals das Augenmerk auf Ihre Arbeit gerichtet hat. Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich halt Zeit haben. Für uns. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir zugekocht haben. Und äh, Dankeschön für die große Solidarität. Großartig. Das sprach man.